0: Pause, épisode 13
1: avant j'avais un temps plein dans le cinéma un métier que j'adore, hein, vraiment j'adorais faire ça mais euh, je voulais un métier qui est plus de... qui soit vraiment encore plus en accord avec mes valeurs euh, le cinéma c'est très chouette, euh, d'un point de vue culturel c'est génial mais euh, ça ne reflète pas nécessairement mes vraies valeurs euh, et du coup euh, j'ai décidé de me lancer et hier c'était ma dernière journée donc aujourd'hui c'est officiellement ma première journée sans emploi <rire> en tant qu'indépendante du coup complète euh, donc euh, c'est vrai que ça tombe bien qu'on enregistre ça justement aujourd'hui, <rire> euh, mais c'est euh, oui c'est très spécial et c'était l'envie vraiment de créer en fait créer mon métier et comme ça je, peux, je suis enfin je suis libre je peux choisir ce que je fais je peux choisir euh, avec qui je travaille euh, mon emploi du temps euh, et ouais c'est la liberté en fait. <rire> mon invité cette semaine c'est Raphaël
0: Schmitz, styliste et photographe culinaire, un métier qu'elle ne connaissait pas il y a trois ans. Ensemble, on a parlé de son blog de recettes végétariennes, Stay Wild, créé en 2018, de comment elle est devenue végétarienne, de ses premières propositions de partenariat avec des marques, du syndrome de l'imposteur, de la communauté qu'elle a créée autour de son projet, du fait qu'elle vient tout juste de quitter son premier métier et qu'elle n'aurait jamais imaginé devenir indépendante, de la façon dont elle va développer son blog. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Raphaël d'être avec moi sur Compose. Ben merci de m'avoir invitée, je suis vraiment très contente. Tu es donc euh, photographe et styliste culinaire et tu as le blog Stay Wild. Euh, C'est un blog de recettes végétariennes que tu as créé euh, en 2018. Tu peux déjà euh, nous expliquer pourquoi en fait, euh, l'envie de créer ce blog
1: oui, c'est ça. Je l'ai créé euh, en septembre 2018. C'était la période où je venais de finir mes études, mon mémoire, et j'allais commencer à travailler euh, un mois plus tard. Et pendant un mois, du coup, j'avais un peu plus de temps. Et alors, euh, je me suis dit que c'était enfin le moment euh, de lancer ce projet que j'avais en tête depuis un petit temps, mais que j'avais jamais osé concrétiser. Et en fait, euh, pourquoi je l'ai lancé Simplement parce que moi, je suis végétarienne depuis très, très longtemps, depuis des années. Et euh, à chaque fois qu'on qu parlait de ça avec des amis, de la famille, ou des, des inconnus, euh, il me disait toujours, oh, mais moi je, je trouve ça génial mais je pourrais jamais être végétarien parce que euh, j'ai l'impression qu'on mangerait toujours la même chose ou, euh, ou j'ai l'impression que j'enlèverais trop de, de choses de mon alimentation et du coup, euh, moi à chaque fois j'explique aux gens, mais pas du tout moi depuis que je suis végétarienne justement, j'ai jamais mangé euh, aussi varié ouais. donc c'est tout l'inverse du cliché qu'on imagine du végétarien qui est carencé, qui mange que des légumes euh, et des féculents euh, alors qu'en fait il existe tellement tellement de recettes et, euh, et du coup voilà c'était un peu pour euh, cette raison que je voulais créer euh, un blog de recettes, c'était vraiment pour, euh, pour expliquer, euh, pour montrer aux gens que c'est mmh. facile de cuisiner végétarien. Et justement euh, tu peux nous expliquer un peu comment toi
0: t'es devenue végétarienne, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap, entre guillemets... Euh. Ouais. Euh,
1: alors c'était euh, quand j'avais 12 ans, euh, donc c'était en première euh, au collège. Euh, un professeur, notre professeur nous a passé un documentaire sur euh, l'élevage de, des poulets, mm -hmm. euh, l'élevage intensif, et euh, il a passé ça à toute la classe et franchement, ça m'a ouvert les yeux. J'ai toujours, toujours euh, beaucoup aimé les animaux, euh, j'ai toujours été très proche de la nature, mais là, ce documentaire, ça m'a vraiment fait réaliser ce qu'il y avait derrière l'industrie alimentaire, l'industrie de la vie viande mmh. et je je, voilà, je m'y attendais pas du tout, j'étais naïve, mais voir ce documentaire vraiment, euh, ça m'a marqué, je me souviens que je suis rentrée euh, chez moi et euh, j'ai dit euh, je ne mangerai plus jamais de viande. <rire> Donc voilà,
0: ça, ça, ça remonte à il y a longtemps. <rire> et 12 ans, c'est super jeune, du coup, euh, comment ça s'est passé dans ton entourage Comment ça a été pris Est-ce que tes parents euh, bah, t'ont un peu suivi dans, dans cette envie
1: Mais euh, ils ont toujours été très compréhensifs, euh, mais c'est vrai que c'est pas... Je pense qu'ils ont peut-être eu un petit peu du mal à comprendre parce qu'à l'époque... Euh, euh, donc c'était il, il y a 16 ans euh, c'était beaucoup moins commun alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes euh, végétariennes euh, voire véganes parce que euh, les consciences, euh, euh, les consciences évoluent euh, et euh, à l'époque c'était pas du tout commun, enfin je pense que moi je ne connaissais personne qui était végétarien mmh. et mes parents non plus et du coup ils ont eu un petit peu du mal euh, peut-être euh, à l'accepter euh, mais on a toujours fait avec on s'est toujours adapté euh, malgré tout euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours le regard des autres euh, c'était pas facile au début à gérer de la famille enfin même de, de tout le monde en fait euh, on nous regardait toujours euh, mince qu'est-ce qu'on va préparer euh, tu viens chez moi je sais pas quoi te proposer <rire> des choses comme ça
0: <rire> et c'est petit à petit que du coup toi tu as commencé
1: à apprécier euh, la cuisine a apprécié de tester de nouvelles recettes oui c'est ça euh, bah, en fait euh, à la maison euh, du coup ce qui s'était passé c'est naturellement j'enlevais simplement la viande de mes plats mm -hmm. au début mais du coup c'était très fade ouais. c'était juste des légumes des féculents juste sans la partie viande ou poisson et il euh, y a un moment je me suis dit ok ça suffit euh, il faut que, que j'apprenne à cuisiner parce que mm -hmm. je ne savais pas du tout cuisiner j'étais vraiment enfin, euh, Voilà, j'étais jusqu'à 16 ans je pense à la base je ne savais pas, pas du tout cuisiner à part faire des pâtes et une omelette <rire> et du coup, euh, j'ai dû un petit peu me renseigner. Tu vois, j'ai cherché euh, des idées de recettes, euh, des inspirations dans des livres. Et, euh, et j'ai appris toute seule, en fait, au final, euh, vraiment à cuisiner, à utiliser les épices aussi. Euh, ça, ça c'est la base. Mm -hmm. ça, ça fait tout dans un plat végétarien, je trouve, même dans tous les plats. Et oui, donc, c'est comme ça, en fait. C'est vraiment en, en m'inspirant un petit peu de, de tout ce que je voyais. Il n'y avait pas encore d'Instagram, euh, bon, pas beaucoup de réseaux ah, sociaux. Oui. Donc, c'était surtout des livres de recettes et, et quelques blogs, euh, ouais et puis après, euh, comment, comment tu as
0: fonctionné en fait Toutes ces recettes que tu testais, tu les as, as commencé à les écrire pour toi avant de vouloir les partager sur un blog Ou c'est vraiment le blog qui t'a fait tester de nouvelles recettes et les
1: créer c'est un peu plus dans ce sens là. En fait, euh, au début effectivement, euh, je, je notais jamais les recettes que je testais. En fait, je les gardais <rire> juste en tête ou alors j'improvisais totalement. Euh, mais c'est vrai que je les notais pas et du coup parfois ouais. j'oubliais des bonnes recettes que j'avais faites. Et du coup, euh, le, le blog en fait, il m'a un peu servi à ça. C'est, tu vois, certaines personnes écrivent dans un journal intime. Bah, moi c'était un petit peu, euh, mon blog c'était un <rire> petit peu mon journal intime sauf que je l'ouvrais à tout le monde. Donc je, voilà, dès que je testais une recette que que j'adorais, je notais vite ça et au moins j'étais sûre de ne pas l'oublier. Et je me suis toujours dit, même si personne ne lis mon blog, même si euh, ça ne décolle jamais. Tant pis, au moins, j'aurais répertorié toutes mes recettes. <rire> ça, en fait, je suis la première... Euh, sp pas spectatrice, mais comment dire... Euh, je suis vraiment la première lectrice. Euh, J'étais la première lectrice oui, de oui. mon blog, quoi. C'est très... vraiment ton aide-mémoire de base, quoi. C'est ça. <rire> Et alors, assez vite, ça a fonctionné, en fait oui, oui, quand même, parce qu'en fait, j'ai directement commencé sur Instagram. Quand j'ai ouais. fait mon site, mon blog, j'ai directement créé un compte Instagram et j'ai remarqué que la nourriture sur Instagram, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, <rire> je ne sais pas pourquoi. Ouais. <rire> Mais euh, les gens adorent, en fait, sauvegarder des recettes mm -hmm. pour, les, pour, les, pour les voir plus tard. Et, euh, et du coup, bah, oui, ça, ça a quand même directement fonctionné. Donc, euh, donc euh, j'étais assez surprise. J'étais la première surprise. <rire> et à partir de quel moment euh, ben,
0: des marques ont commencé à te contacter pour faire des collaborations, pour faire des partenariats, ça s'est passé comment
1: euh, Je dirais que le premier partenaire rémunéré, il est venu plus ou moins après un an et demi ah environ. Ouais. Euh, avant ça, j'avais eu quelques marques qui m'avaient envoyé des, des produits euh, qui, voilà, qui voulaient me faire essayer, euh, mais ce n'était voilà, pas spécialement rémunéré. Euh, donc oui, ça, ça a pris plus ou moins mm -hmm. un an et demi. Ouais, c'est et c'est un peu comme ça que du tu as découvert le métier de
0: styliste photographe et styliste culinaire. Oui,
1: tout à fait. Au début, euh, je ne connaissais même pas ce métier photographe ouais. et styliste culinaire. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'étais juste là en train de faire mes recettes et mes photos. Mais il faut savoir que j'ai euh, un background de photographe mmh. parce que grâce à mon père euh, qui m'a fait connaître de la photographie. Mais, mais je faisais surtout des portraits, mmh. des paysages, des, euh, des événements. Euh, jamais pris de photos de nourriture, mais du coup, je me suis un petit peu adaptée. Et au début, je prenais bête mes plats c'était pas spécialement joli c'était juste un plat et au fur et à mesure j'ai commencé à incorporer des détails à créer du storytelling donc une histoire autour d'une recette pour qu'une recette te rappelle euh, je sais pas moi une tarte aux pommes ça te rappelle la tarte aux pommes de quand tu étais petite euh, tu vois enfin, j'incorpore des petits accessoires des petits éléments dans la photo et ouais donc c'est devenu du stylisme culinaire mmh. en fait et comment as eu ces idées, en fait, de
0: créer un petit storytelling C'est par rapport à ce que tu voyais, peut-être, euh, chez d'autres blogueurs, d'autres blogueuses
1: ou, euh... Oui, je pense que c'est principalement ça. C'est euh, le fait de, de suivre des comptes qui sont inspirants. Euh, c'est surtout ça qui m'a guidée, en fait, vers le stylisme culinaire, parce que je connaissais pas ce métier. Et puis après, j'ai découvert euh, sur Instagram, via les blogs, euh, des personnes qui avaient un blog et qui étaient photographes culinaires. Il mm -hmm. euh, y a même un podcast qui existe, qui s'appelle euh, « Comment euh, devenir photographe culinaire », je pense, ou « Devenir photographe », enfin, quelque chose comme ça et, euh, et c'est en écoutant ce podcast et en, en regardant leurs photos ça m'a donné des idées et, et j'ai découvert le métier en fait
0: et qu'est-ce que ça t'a fait quand les premières marques euh, t'ont contacté Tu t'es rendu compte que ça, ça créait quelque chose avec elles Que ça crée euh, une autre ampleur à
1: ton projet bah, Je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Euh, et je ne me sentais pas spécialement légitime. Donc, euh, en fait, j'étais un petit peu stressée, au final. Donc, c'est <rire> super. Hein, quand, ça paraît super chouette quand les marques te contactent pour, te, pour que tu fasses des photos, ouais. tu, fa tu crées des recettes avec leurs produits. Mais en fait, au moins, la première chose, c'était que genre... Euh, oula, pourquoi moi <rire> J'étais stressée. <rire> j'étais vraiment stressée sur le moment. Et, et du du coup, ouais, c'était clairement le, le syndrome de l'imposteur. Mmh. Je ne me sentais pas légitime, je me demandais pourquoi. Et, et même encore maintenant, parfois, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça arrive... J'espère que ça va arriver de moins en moins mmh. souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui nous accompagne un, un petit peu toujours euh, quand on se demande mais pourquoi est-ce que ça marche euh, mmh. pour moi. Quoi.
0: <rire> et justement, bah, comment tu as réussi à passer euh, à côté de
1: ce syndrome et à accepter euh, les premières propositions Les retours des gens, principalement. C'est quand, quand les gens refont mes retours, recettes ou qui me commentent sur une photo mm -hmm. ou les marques qui me disent qu'elles ont vraiment bien aimé le contenu c'est les, re les retours les feedbacks des gens c'est c'est super valorisant et euh, bah franchement enfin ça fait du bien ça fait du bien <rire> <rire> alors
0: qu'au début je pense que tu parlais pas trop de ton blog enfin en tout cas ton entourage etc ouais. tu étais plus euh un Peu craintive à l'idée qu'ils découvre ça.
1: Ah oui, au début, euh, mais vraiment, le blog, c'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps, que j'avais jamais osé concrétiser parce que j'avais juste trop peur du regard des, de mes amis et de ma ouais. famille. Et donc, d'ailleurs, euh, au début, quand j'ai créé mon blog, j'en ai pas parlé autour de <rire> moi. J'ai des amis un an après, deux ans après, je crois qu'il y a même encore des personnes récemment qui m'ont. Ben bah oui, même encore maintenant, en fait, il y a des personnes qui découvrent mon blog par hasard et qui me disent Ah, mais enfin, je savais pas du tout que tu avais un blog alors que ça fait trois ans. <rire> mais j'ai ai jamais fait la pub autour de, de moi parce que c'est quelque chose que j'osais je, je pas en parler quoi ouais. mm -hmm. et donc tu, tu restais un peu entre guillemets cachée de, derrière euh, Stay Wild, tu mm -hmm. voulais pas trop que, ouais. montrer que c'était toi C'est pour ça que déjà je l'ai nommé Stay Wild aussi entre autres c'est parce que je voulais pas mettre mon nom je voulais ouais. pas associer mon nom euh, j'avais trop peur qu'on me trouve directement euh, et, euh, et alors je me montrais jamais donc mm -hmm. ça c'est quelque chose d'assez nouveau euh, et d'ailleurs je suis toujours un petit peu mal à l'aise j'ai toujours un petit peu du mal ça se ouais. voit quand, quand je filme et que je me mets en scène ça se voit que je suis un petit peu parfois mal à l'aise parce que j'ai pas du tout l'habitude euh, donc au début euh, pendant un an et demi je pense je me suis pas montrée une seule fois je, je montrais pas de photos euh, c'était juste mon blog je voulais pas qu'on qu me trouve quoi
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de bah de commencer à te montrer un petit peu
1: bah je, je me dis que peut-être que les gens peuvent un petit peu plus euh, euh, comment dire se, se reconnaître ah oui. euh, en voyant un visage ça, ça, ça fait un petit peu plus euh, familier un peu comme si j presque comme si euh, j'étais pas une amie mais euh, une, une connaissance quoi mm -hmm. tu vois et, euh, et donc et j'avais aussi envie de créer une communauté vraiment une communauté euh, autour de, de mon blog et créer une communauté quand tu te montres jamais c'est enfin, presque mm -hmm. impossible en fait euh, j'ai envie que les gens puissent se reconnaître dans, dans le blog et euh, oui c'est principalement pour ça. Et
0: cette communauté t'as réussi à la créer quand même au fil des années maintenant il y a plus de 12 000 personnes qui te suivent qu'est-ce que ça t'a fait de voir grandir comme ça au fil du, du temps euh, le nombre d'abonnés euh, bah, ici
1: c'est sur Instagram bah, c'est super chouette et chaque palier que je passe est, est toujours euh, hyper valorisant et comme une petite victoire mais je m'en rends pas du tout compte euh, sur le moment je me souviens la première fois que j'ai passé 2000 abonnés j'étais tellement contente mmh. <rire> je m'y attendais pas, Enfin c'était au début en plus parce que ça, ça, c'était un peu de manière expo... enfin pas exponentielle justement mais ça a très vite augmenté mmh. en fait donc euh, je m'y attendais pas du tout et, euh, et, euh, et je suis toujours super contente euh, de voir que ça continue à grandir et il y a des personnes qui sont là depuis le début, qui sont toujours là et donc euh, c'est enfin, trop chouette
0: <rire> Et tu as l'impression que euh, ton public est principalement végétarien, végétalien, ou
1: qu'il y a vraiment un peu tout type de personnes qui sont là euh, Non, il y a vraiment tout type de personnes, euh, vraiment, parce que euh, souvent euh, je, on m'envoie un message en, en message privé pour me dire « Ah voilà, euh, euh, je ne suis pas du tout végétarien, mais euh, j'ai fait ta recette et c'était super bon. Euh, » Voilà, donc ce genre de message, ça, ça fait trop plaisir. Euh, moi, c'est l'objectif, c'est de montrer que parfois on peut manger végétarien sans même s'en rendre compte mmh. que c'est végétarien euh, et que c'est super simple à faire, en fait. Donc, ce n'est pas du tout euh, que des végétariens mm -hmm. non justement il y, y a vraiment de tout ouais. oui c'est vrai ce que tu dis euh, souvent en fait il euh,
0: y, y a plein de plats en fait végétariens mais c'est parce qu'on donne une petite étiquette. Donc ouais. c'est important euh, comme
1: ça de montrer aux gens, ben bah voilà, vous mangez végétarien vraiment souvent, euh, mm -hmm. sans vous en rendre compte. Exactement, euh... exactement. C'est vrai que il les, les, y a des, certaines personnes qui se disent ah, il faut que je mange de la viande tous les jours, mm -hmm. et je suis sûre a des jours, ils mangent végétarien, mais ils s'en rendent pas spécialement compte. C'est euh, ouais, exactement ça. Mm -hmm. <rire> et il y a beaucoup de recettes aussi, du coup, végétaliennes. Mm -hmm. euh, c'est venu vraiment naturellement, parce que tu cuisines toi-même souvent végétalien euh, Oui, c'est ça. En fait, dans mes recettes végétariennes, c'était pas spécialement Voulu au début, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de recettes végétaliennes mmh. au final, donc sans aucun produit euh, animaux, des curry, des dalles, euh, des pâtes. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de recettes au final mmh. euh, qui sont sans, sans beurre, sans fromage, sans lait, euh, sans œufs. Et, euh, et donc, c'était pas spécialement voulu, mais après, euh, j'ai commencé à en incorporer de plus en plus sans spécialement le dire, sans mmh. mettre en avant l'étiquette vegan, mmh. euh, mais juste pour inspirer un peu plus les gens euh, à cuisiner vegan en fait. Euh, même si je suis végétarienne, je ne suis pas végane, euh, mais je tends vers mmh. le véganisme, on va dire. Ouais. Et du coup, tu as vraiment l'impression de
0: mettre ta petite pierre à l'édifice quand même. Euh, bah, toi, ton, ton premier combat entre guillemets,
1: c'était pour les animaux. Mm -hmm. T'as vraiment l'impression d'aider cette cause euh, en faveur des animaux Oui, c'est pour ça que c'est hyper valorisant. C'est que euh, je me dis que si je peux inspirer euh, ne fût-ce que cinq personnes à manger plus souvent végétarien, mm -hmm. je trouve que c'est déjà euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire et c'est déjà euh, une victoire pour moi. Donc, euh, donc je sais pas si je, voilà, je sais pas si vraiment je mets ma pierre à l'édifice. Enfin, euh, j'amène ma pierre à l'édifice, mais euh, j'aime à penser que oui, en tout cas. Comment ça se passe euh, avec les marques euh, Voilà, c'est les marques te contactent et veulent
0: travailler avec toi, et à côté tu continues tes recettes à toi. Comment comment tu t'organises en fait Comment on organise son ouais, C'est
1: Donc euh, donc sur la semaine, je vais poster plusieurs recettes vraiment euh, à moi, on va mm -hmm. dire pour pour mon plaisir aussi et pour euh, pour les personnes qui me suivent et euh, et alors en, environ on va dire une fois par semaine parfois un peu moins, parce que j'aime pas non plus que mon profil Instagram devienne une façade ah publicitaire, oui. mais on va dire une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines, je poste une recette sponsorisée. Mm -hmm. Donc là, en fait, j'utilise euh, le produit euh, d'une marque dans une recette. Voilà. et comment tu t'organises tes partenariats tu, tu vraiment tu analyses bien leurs valeurs pour qu'elles correspondent aux tiennes oui tout à fait euh, donc c'est vrai que quand une marque me contacte je vais quand même toujours faire un petit check un background mmh. de la marque euh, parce que j'ai pas en... Voilà, il faut, que, il faut que ce soit en accord avec mes valeurs ça c'est certain donc par exemple si une marque qui fait beaucoup de charcuterie ou de, de produits avec de la viande va me contacter je vais dire non mmh. euh, parce que ça n'a pas de sens en fait euh, c'est un peu du greenwashing mais ouais. Voilà, euh, exactement, exactement, je vais pas citer de marque, mais il y a une marque oui. de charcuterie très connue qui m'a contacté et euh, bah, non, c'était pour, pour promouvoir leur seul produit mm -hmm. végétarien, euh, et bah, non, je peux pas, <rire> c'est contre <rire> mes valeurs, vraiment, donc euh, je, fais, je fais quand même attention, effectivement, avec
0: qui, euh, avec qui je travaille. Toi, tu as vu une évolution euh, dans ta vie quotidienne par rapport à l'offre euh, végétarienne, végétalienne euh, dans les pas dans les
1: supermarchés forcément, mais dans les magasins de manière générale Oui, complètement, complètement. Là, ça fait quelques années. Euh, ouais, je dirais que ça fait bien 4-5 ans qu'on voit beaucoup plus de produits végétariens. C'est tellement plus facile. Euh, je me souviens, au, au début, euh, c'était super rare de trouver, par exemple, du tofu. Et c'était juste un bloc de tofu nature. Alors que maintenant, tu as à tous les goûts. Tu vois, as genre 5 goûts différents qui sont super bons. Et donc, euh, au début, euh, quand je man... la première fois que j'ai mangé du tofu, moi, je ne enfin, je... voilà, savais même pas qu'il fallait le faire mariner, l'assaisonner. Donc, c'était vraiment pas bon <rire> que maintenant tu peux pas te tromper tu vois tu as plein mmh. de super bonnes de super bonnes alternatives et il y en a tellement plus qu'avant donc c'est beaucoup plus chouette et beaucoup plus euh, facile d'être végétarien aujourd'hui ouais. qu'est ce qui te plaît le plus euh, bah, dans le métier que tu fais aujourd'hui euh, je dirais c'est quand même la diversité parce que chaque jour est différent et euh, c'est aussi pouvoir euh, vraiment, enfin, la cuisine, c'est ma passion, vraiment, et la photo aussi. Mm -hmm. La cuisine et la, et la photo, c'est mes deux grandes passions, mes deux grands hobbies, et du coup, c'est vraiment allier les deux. Enfin, je trouve ça juste euh, formidable. <rire> et surtout que bah, aujourd'hui, enfin, vraiment, depuis aujourd'hui,
0: tu es à 100% euh, sur ton projet. Ouais, euh, pourquoi tu as décidé de laisser
1: euh, de côté ton, ton autre métier pour te consacrer à fond euh, au blog oui donc euh, en fait j'avais avant j'avais un temps plein dans le cinéma un métier que j'adore hein, vraiment j'adorais faire ça mais euh, je voulais un métier qui est plus de qui soit vraiment encore plus en accord avec mes valeurs parce mm -hmm. euh, que le cinéma c'est très chouette euh, d'un point de vue culturel c'est génial mais euh, ça ne reflète pas nécessairement mes vraies valeurs mm -hmm. euh, et du coup euh, j'ai décidé de me lancer et hier c'était ma dernière journée donc aujourd'hui c'est <rire> officiellement ma première journée sans emploi <rire> en tant qu'indépendante du coup complète euh, donc c'est vrai que ça tombe bien qu'on enregistre ça justement aujourd'hui <rire> Euh, mais euh, oui, c'est très spécial et c'était l'envie vraiment de créer, en fait, créer mon métier mm -hmm. et comme ça, je, peux, je, suis, enfin, je suis libre, je peux choisir ce que je fais, je peux choisir euh, avec qui je travaille, euh, mon emploi du temps euh, et ouais, c'est la liberté en fait. Et outre ce métier de styliste et photographe culinaire, tu t'attendais euh, il y a quelques années à devenir indépendante non, non, pas du tout. Non, non, vraiment. Enfin, il y a, voilà, il y a quelques années, j'ai fini mes études et pendant toutes mes études, je m'étais toujours dit que je serais salariée euh, mmh. toute ma vie. Enfin, à l'époque, surtout, euh, il y avait beaucoup moins d'entrepreneuses, de, de personnes. Je, enfin, en tout cas, peut-être qu'il n'y en avait pas moins, mais dans mon entourage mmh. direct, on va dire, il y en avait moins. Et du coup, j'étais moins inspirée à. À, à, à oser me lancer mmh. et euh, donc je, non j'aurais jamais, jamais imaginé euh, qu'aujourd'hui là je serais indépendante <rire> surtout que le jour où j'ai eu mon, mon travail dans le cinéma j'étais tellement contente et trois ans plus tard le lâcher c'est quelque chose quoi <rire> et euh, oui et du coup pour un métier que tu ne connaissais pas encore mmh. il y a en quelques plus, années. Oui, en plus. Donc, si ça, on m'avait dit que je ferais ça maintenant, je... non, je n'y croirais pas, ça, c'est sûr. Et
0: est-ce que tu as été inspirée par d'autres personnes ben, qu'on qu connaît, enfin qui sont euh, photographes, stylistes
1: culinaires Tu parlais du
0: podcast tout à l'heure. Mmh. Euh, tu as été inspirée comme ça par d'autres parcours
1: euh, Oui, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est... Euh, euh, donc il y a encore deux ans euh, même il y a encore deux ans quand j'avais mm -hmm. déjà mon blog j'aurais jamais imaginé euh, faire ça pour moi c'était juste un hobby sur le côté que je faisais mm -hmm. après le travail ou le week-end euh, mais en fait j'ai vu quelques euh, on va dire quelques blogueuses et photographes culinaires euh, je pense entre autres à Marie Gourmandise euh, Clem Foudy aussi c'est une française euh, y, enfin il y en a il y en a tellement en fait des inspirations et, et c'est ça en fait euh. d'ailleurs je pense que Marie Gourmandise oui elle a participé au podcast de devenir photographe culinaire. Et ça, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me mmh. souviens que j'ai écouté plusieurs fois le podcast dans ma voiture quand je faisais à manger euh, parce que ça a été une ressource d'inspiration. Ouais. Elle, elle a expliqué qu'elle s'était don... donnée un an euh, pour se lancer euh, dans, dans ce métier mmh. et, euh, et que ça avait fonctionné. Et du coup, je me suis dit... Bah, « Allez, il faut que j'essaye. » C'est que c'est possible. <rire> ouais, en fait. Voilà, exactement. Mm -hmm. Et du
0: coup, toi, comment tu envisages euh, l'avenir Tu te donnes aussi euh, un certain timing pour, entre guillemets,
1: réussir euh, Oui, à la base, euh, c'est vrai que je m'étais dit euh, « je peux me donner un an ou deux ans, euh, voir si ça fonctionne. Euh, » Même si, intimement, je suis persuadée que ça fonctionne, parce que je pense qu'on peut tous y arriver. On peut mm -hmm. tous réussir à faire euh, vraiment euh, vivre de sa passion et ce qu'on a envie. » enfin euh, en tout cas moi j'en suis intimement persuadée euh, après là le contexte il est un petit peu, plus, un peu différent parce qu'entre temps on a décidé avec euh, mon compagnon de partir euh, voyager donc euh, pendant un an et demi on va un peu euh, parcourir le monde <rire> et euh, du coup je vais essayer de à la fois euh, profiter de ce voyage et de à la fois euh, développer mon blog <rire> euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu le contexte est un peu différent, est-ce que je me donne un an est-ce que je me donne deux ans, voilà ça je... Je ne sais pas encore où je serai dans un an, ça c'est vraiment l'inconnu. Et ton blog alors, qu'est-ce que tes lecteurs pourront découvrir euh, bah, par rapport à ce voyage mais Je vais essayer en tout cas de continuer à partager des recettes, mais euh, à adapter les recettes en fonction de l'endroit où je suis. Par exemple, on prévoit d'aller en Asie, euh, bah, je vais probablement prendre des cours de cuisine sur place et essayer de du coup, développer plus des recettes euh, type euh, asiatique, euh, ouais, des, curry, euh, des voilà, des bons plats, des nouilles.
0: Et sur ton blog, on peut aussi découvrir des articles plus euh, lifestyle euh, voilà tu partages un peu tes astuces en fait euh, pour une vie plus euh, bah, qui tend vers le zéro déchet mmh. euh, plus tournée vers l'environnement pourquoi ouais. c'était important de rajouter aussi cet aspect là dans ton mmh. blog mais En fait déjà
1: l'aspect euh, l'aspect euh, bien-être est super important euh, pour moi, l'aspect euh, retour aux sources, euh, proche de la nature toutes mes recettes en général enfin pas toutes mais euh, la plupart de mes recettes sont quand même euh, des recettes qui sont bonnes pour la santé tu mmh. vois où il n'y a pas une tonne de sucre, une tonne de beurre, enfin comme ça et, euh, et du coup bah, en fait je crois ça logique de continuer euh, sur cette lancée avec des articles un peu plus lifestyle mais donc des astuces euh, ouais, des astuces euh, zéro déchet par exemple euh, ou voilà parler en, en fait un peu de des autres valeurs que je partage mais qui sont toujours liées mmh. à, à celles de, de mon blog actuellement
0: et finalement pour toi ça va ensemble le fait euh, voilà c'est pas seulement pour les animaux que c'est important de manger le végétarien c'est aussi pour la planète et donc ça va avec euh, ouais. ces
1: articles lifestyle tout à quoi. fait c'est ça la première raison pour laquelle je devenue végétarienne enfin je suis devenue végétarienne c'est euh, évidemment pour les animaux mm -hmm. euh, mais ça a été renforcé au fil des années surtout récemment euh, pour euh, voilà pour la planète tout simplement parce ouais. que on, on sait les conséquences que que l'industrie alimentaire a sur la planète et euh, pas que l'industrie alimentaire l'industrie mm -hmm. euh, des vêtements d'ailleurs c'est pour ça que euh, j'achète enfin je participe plus à la fast fashion je trouve mm -hmm. ça hyper important euh, euh, d'un petit peu recycler ce qu'on a ou alors tu vois trouver des choses en seconde main ou soutenir des marques qui sont vraiment euh, euh, responsables voilà responsable d'un point de vue pour la planète mais également pour l'humain c'est enfin pour moi c'est des valeurs toutes ces valeurs là mm -hmm. elles sont toutes liées et je les trouve tellement importantes à, à l'heure actuelle et du coup c'est important aussi d'utiliser
0: ben, la voix que tu as avec la communauté que tu as réussi à créer pour euh, sensibiliser à tout ça mais, mm -hmm. mais de façon comme tu le disais à chaque fois euh, pas dans la pas aller entre guillemets
1: attaquer les gens mmh, mais vraiment mmh. les responsabilités ouais. de manière positive oui c'est ça, je trouve qu'il n'y a rien de pire euh, parce que je l'ai déjà vu chez certaines personnes de euh, venir nous, nous attaquer dans euh, nos croyances mm -hmm. euh, le, ça c'est le meilleur moyen pour euh, que la personne se bloque et en fait c est, c est avoir, ça va avoir l'effet inverse au final euh, du coup moi j'ai trouvé en tout cas que la meilleure façon euh, de euh, peut-être impacter les gens euh, ou en tout cas leur faire prendre conscience c'est de les inspirer mm -hmm. donc c'est d'y aller justement doucement progressivement donc au lieu de dire euh, ah, euh, c'est horrible de manger de la viande L'animal il souffre, la planète elle souffre, euh, arrêtez complètement. Je vais plutôt euh, justement euh, leur dire euh, bah déjà, si vous arrivez à manger euh, deux, euh, deux repas, trois repas sur la semaine végétarien, alors que vous mangez tout le temps de la viande, c'est déjà super. Enfin, c'est un super pas en avant. Et, euh, et alors, ah ben bah, voilà, des, des idées de recettes justement. Mm -hmm. C'est comme ça que je veux faire passer mon message, c'est par le, on va dire, euh, plus positivement. quoi. Que... Ouais. Alors que par contre, toi, tu as appris de manière un peu plus choc, euh, un peu plus, plus ouais, envie de vrai. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas. Paradoxal d'un côté. Moi, moi, en fait, ce, ce choix que ça m'a vraiment fait un déclic, mm -hmm. mais je pense que tout le monde n'est pas prêt en fait, ouais. à, à avoir un déclic comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté enfin, Tu parlais d'une vie
0: plus saine euh, voilà, globalement. Le végétarisme, ça t'a fait te sentir aussi
1: mieux euh, physiquement ah oui complètement vraiment bon après moi ça fait tellement longtemps que oui. je suis végétarienne mais euh, mais voilà j'ai jamais eu de carence j'ai mm -hmm. enfin non clairement je me souviens euh... d'ailleurs les, les ça m'arrive parfois de faire une semaine végane et je sens parfois que j'ai beaucoup plus d'énergie par exemple euh, parce que je sais pas mon corps assimile mieux peut-être les protéines végétales que les protéines animales mm -hmm. euh, mais euh... et puis enfin oui c'est tout un ensemble en fait ce mode de vie clairement je vois enfin une... j'ai vu une différence oui oui et on n'en a pas encore parlé, mais en plus de tout ça, tu es aussi professeur de yoga. Oui. Tu ouais. peux expliquer
0: un peu com bah comment en fait tu es devenue ouais. professeur de yoga
1: <rire> Alors ça fait quelques années que, que je pratique du yoga, et euh, pendant euh, bah, la, la, le confinement, donc mm -hmm. pendant la pandémie, euh, j'ai pratiqué beaucoup plus chez moi. Euh, mais euh, voilà, pratiquer chez soi avec une vidéo, c'est pas la même chose. J'avais peur de mal faire les mouvements. Euh, et, et du coup, euh, ben, en fait, j'ai décidé un peu sur un coup de tête de m'inscrire à une formation intensive. Donc c'était un mois, en fait, donc ah oui. 300 heures, euh, pardon, 200 heures pendant un mois euh, dans le sud de la France, en plein confinement. Donc en plus, on, <rire> normalement, on n'était même pas censé quitter la Belgique. <rire> Je suis partie avec ma petite voiture. J'ai été euh, en Ardèche faire ma retraite de yoga. C'était génial parce que. En France et en Belgique, tout le monde était confiné, mais nous, on était dans notre petit cocon pendant un mois. Et voilà, j'ai fait ah ma ouais. formation je suis pour devenir professeur de yoga. Euh, ça, à nouveau, si tu m'avais dit, mais ça, même il y a un an, si tu m'avais dit, j'y aurais jamais cru. Ça, franchement, c'était un truc que j'avais mis sur ma, sur ma wishlist, on va mm -hmm. dire, euh, euh, à faire avant 30 ans, mais je l'avais mis comme ça. Enfin, j'aurais jamais cru euh, devenir professeur de yoga. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné le déclic du coup parce ce que aurais pu mmh. simplement te dire « bah alors je vais
0: arrêter pendant le confinement vu que j'ai peur de, de mal faire les mouvements » ou ouais. autre Comment t'as eu ce déclic de partir, te former carrément pour devenir prof
1: euh, En fait, j'adore toucher à tout et j'adore me perfectionner dans tout. Mmh. Donc quand je, en fait, quand je fais un truc, je le fais à 100%, tu vois, je le fais pas à moitié. Et là, clairement, je me suis mis au yoga à 100% pendant le confinement et, euh, et voilà, j'avais envie de développer ça et je me suis dit « ah ben... Bah, » Je pourrais peut-être en fait être professeur de yoga un jour, ok je vais le faire, <rire> voilà, moi quand j'ai une idée en tête je le fais. Et donc avec un boulot à temps plein
0: plus un blog et donc un autre boulot, mm -hmm. t'es devenu prof, Oui. un troisième boulot oui, à... <rire> à ton, à ton quotidien. Voilà
1: pourquoi je pense <rire> j'ai démissionné aussi, parce que ça c'est un peu trop là, <rire> j'avais plusieurs euh, boulots, euh... ouais 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 tout à fait. Ouais, et mais... ça t'apporte quoi le yoga euh, justement, ça vient contrebalancer le reste parce que j'ai une vie très très active, ah, oui. très intense où euh, je suis toujours à du sang à l'heure en fait, je fais toujours tout à 100%. Et euh, bah, là, ça vient clairement, c'est ma, ma petite, euh, voilà, ma pratique des yoga c'est mon moment pour moi, mon moment zen. Quand je donne cours, j'adore, j'adore essayer de justement euh, aider les autres parce que clairement, pour moi, c'est ça, euh, mm -hmm. enseigner le yoga, c'est aider les autres à se sentir bien parce que c'est une pratique qui est tellement, euh, qui englobe tellement de choses en fait. Euh, qui, qui, qui aide les gens d'un point de vue physique et d'un point de vue mental euh, et moi aussi c'est ce que ça fait clairement ça m'apaise mentalement et physiquement ça, donc voilà c'est pour ça que je le fais <rire> Et du coup, comment tu vas faire euh, quand tu vas partir à l'étranger Est-ce que tu vas continuer à enseigner à distance ou... euh, C'est une bonne question. Euh, je t'avoue que ça, je suis encore un petit peu en questionnement. J'aimerais ai, bien continuer. Mm -hmm. euh, maintenant, voilà, je, je sais que clairement, par vidéo, c'est pas la même chose ouais. qu'en vrai. Euh, mais euh, pourquoi pas je, je pense peut-être, euh, tu vas profiter de mon voyage pour peut-être enregistrer des photos, euh, des photos, des vidéos mm -hmm. euh, de pratiques de yoga, parce que il n'y a rien à faire, même si c'est pas la même chose effectivement en vidéo. M moi, j'adore suivre des vidéo de yoga. donc Pendant le confinement, c'est ce que j'ai mmh. fait. Donc, euh, tu vois, quand on n'a plus d'autres choix, euh, quand on ne sait pas aller euh, au cours. Donc, euh, il, est, il est possible, voire probable que, que j'enregistre peut-être des vidéos euh, ouais, de pratiques de yoga. Et une nouvelle fois, tout va ensemble, parce que le yoga
0: c'est aussi... Un peu symbolique d'une vie saine. Mm -hmm. Ça va avec euh, le fait
1: de manger sainement, de faire ça, attention à, prendre soin de son environnement. C'est ça, c'est ça. Le, le yoga, c'est prendre soin de soi et des mm -hmm. autres. Et euh, eh ben, ça passe aussi par l'alimentation. <rire> et comment tu te sens aujourd'hui d'avoir euh, bah, uniquement, entre guillemets, euh, ce
0: job de styliste photographe euh, culinaire et de professeur de yoga Tu as l'impression que. C'est
1: le début d'une nouvelle, nouvelle aventure pour toi ouais, ouais clairement. Je ne sais pas où ça va me mener. Euh, je ne sais pas si je vais développer plus le yoga ou plus euh, le blog. Euh, en tout cas, euh, les deux vont m'accompagner, ça c'est certain. Euh, je ne compte pas arrêter un des deux. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne sais pas du tout où je vais pour le moment. Mais euh, je, vais, je vais profiter euh, des prochaines semaines et de mon voyage pour euh, peut-être euh, réfléchir à exactement quand je vais me poser et quand je, quand je vais me poser, qu'est-ce que je vais faire mm
0: -hmm. Tu es
1: fière d'avoir euh, osé, il y, a, il y a trois ans de ça, lancer ce blog officiellement ouais, ouais, sur le moment, c'était pas facile. <rire> c'était, euh, bah, comme je disais, sur le moment, j'étais pas spécialement fière parce que j'en mmh. parlais à personne, c'était un petit peu mon secret. Euh, mais maintenant, je suis super heureuse de l'avoir fait parce que sinon, je serais pas du tout euh, où j'en suis maintenant. Euh, je serais probablement toujours heureuse, hein, mais, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut rechercher vraiment euh, euh, à faire... Vrai... Enfin, à vivre de sa passion, c'est... Mmh. Je pense que c'est un peu, euh, pour moi, l'objectif euh, de la vie. Et euh, je pense vraiment qu'on peut tous y arriver, sincèrement. Tu penses que ça t'a changé aussi, tout ce parcours oui, oui, clairement, ça c'est sûr. Euh, J'ai un peu plus confiance en moi parce que de base, je suis quelqu'un qui n'avait pas eu sous confiance en moi. Euh, ben, on parlait du syndrome de l'imposteur, mm -hmm. je l'ai beaucoup eu, je l'ai un peu toujours. <rire> euh, donc clairement, ça a transformé ma confiance en moi euh, et euh, ma créativité aussi, euh, l'imagination, tu vois, créer des recettes, euh, mm -hmm. tout ça. Euh, ouais. Oui t'as appris beaucoup de choses aussi Ouais, ouais, ouais j'ai appris beaucoup D'ailleurs euh, bah, le métier de photographe culinaire je le connaissais pas du tout J'ai dû apprendre comment est-ce qu'on met en scène mmh. Les aliments, une recette Je cuisine encore mieux qu'avant d'ailleurs ah, ouais. <rire> à force de cuisiner tu <rire> vois et du coup ouais. quel regard tu as sur tes premières photos quand tu vois où tu en es aujourd'hui ah, on peut toujours <rire> les voir hein, d'ailleurs je les ai pas supprimées euh, c'est les premières photos de mon compte euh, ma page Instagram euh, c'est assez comique euh, de voir quand j'ai commencé <rire> heureusement que j'avais déjà euh, grâce à mon père la passion pour la mmh. photo, le matériel donc ça faut dire que ça aide beaucoup ah, aussi oui. donc je suis pas partie euh, de, de mes photos avec mon téléphone hein, quand même <rire> euh, mais <rire> c'était presque ça il y avait aucune mise en scène donc ça, ça assez comique de voir le parcours et vraiment quand je remonte parfois ça m'arrive de redescendre tout mon, mon feed Insta, toutes mes photos et, et on voit l'évolution et je trouve ça super mmh. intéressant et tu as toujours des nouvelles idées de recettes, parce que du coup, en trois ans, tu as dû en publier vraiment beaucoup. Mmh. Tu as toujours de nouvelles idées de recettes J'ai des tonnes. Là, j'ai des tonnes. Je, je dois avoir euh, euh, des dizaines, des dizaines d'idées, voire euh, peut-être même des centaines d'idées <rire> de recettes. Parce que, en fait, j'ai envie de faire tellement de recettes. Surtout maintenant, depuis que j'ai plus mon, mmh. mon ancien job, que je suis totalement libre à partir d'aujourd'hui, euh, je pense que là, il va y avoir de, beaucoup plus de recettes euh, qu'avant. <rire> tu as parlé plusieurs fois de liberté d'être libre. Mmh. C'est vraiment ça que tu ressens aujourd'hui par rapport à ce job que tu as créé ouais ouais complètement complètement c'est pas que je me sentais pas libre avant mais 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 un peu quand même tu vois enfin au final euh, voilà j'avais beaucoup de euh, j'avais un cadre ici mm -hmm. euh, il faut que je me mette mon propre cadre évidemment mais d'un côté euh, je me sens beaucoup plus libre euh, voilà je, en fait le fait d'être son propre boss tu fais enfin voilà tu peux, tu peux faire ce que tu veux même si évidemment il faut quand même s'encadrer parce qu'il mm -hmm. faut enfin voilà il faut continuer à vivre à euh, quand même gagner 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 un petit peu sa vie <rire> oui tu le
0: disais bah, quand on on a installé tout le matériel pour ce podcast. C'est la première fois aujourd'hui que tu te réveilles et qu'en fait, tu n'as pas d'horaire, entre guillemets, imposé. Donc, euh, ça demande une organisation totalement différente. Il faut mm -hmm. vraiment se mettre un cadre ouais. pour pouvoir euh, maintenant se lancer sur cette nouvelle voie. Euh... Oui,
1: tout à fait. C'est ça. C'est ce que j'ai prévu, faire. prévu euh, de faire. J'ai prévu d'essayer de m'organiser euh, beaucoup mieux, tu vois, me faire un petit planning. Euh, genre, le lundi, je vais faire, je vais faire plutôt ça, mm -hmm. peut-être plutôt le côté admin. Le mardi, créer des recettes. Le, le Mercredi, les photographes. Enfin, tu vois, je vais vraiment essayer quand même euh, de, de me tenir euh, à un agenda, mais j'ai toujours la liberté de pouvoir euh, changer ça, tu vois, moduler. Ouais. Super, je vais te poser mmh. la dernière
0: question de ce mmh. podcast, c'est qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: euh, c'est une bonne question. Euh... <rire> bon, déjà, quand, quand je, je repasse cette année, j'ai osé faire beaucoup de choses mm -hmm. que j'aurais jamais pensé faire. Euh, mais c'est vrai que j'ai encore euh, quelques petites choses euh, sur ma liste euh, que je, je voulais faire. Euh, entre autres, euh, donner des cours de cuisine. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais je me sens pas encore légitime mm -hmm. parce que j'ai pas de formation, tu vois, dans, ah ouais. de cuisine. Et donc, je me dis, mais qui suis-je en fait pour donner des cours de cuisine Donc, il y, y a déjà ça mais tu n'avais euh, pas de formation de photographe et oui, styliste culinaire oui tout à fait plus. tout à <rire> fait <rire> autodidacte depuis le début voilà. <rire> c'est vrai oui c'est bien vu je, je, je sais que je n'avais même pas pensé à ça <rire> mais c'est possible c je, je vais le voir d'une nouvelle perspective <rire> maintenant merci <rire> euh, et sinon euh, j'ai quelques autres projets euh, j'aimerais bien euh, écrire euh, un livre de recettes par exemple ouais. mais bon ça, je sais que ça demande énormément de temps d'investissement et euh, voilà il faut que ça plaise aux gens évidemment Sinon, euh, ouais, je pense que c'est ces deux aspects-là. Toujours liés à mon blog, mais ouais. que... Et à la nourriture. Ouais, c'est <rire> ça qu'il faut, il faut encore que j'ose me lancer pour ça. Ouais. <rire> merci, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci pour tes questions. <rire> merci Raphaël d'avoir
0: accepté mon invitation pour découvrir son blog. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner. À Compose, sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci d'ailleurs à ceux qui le font déjà, ça me touche beaucoup. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de l'année.